0: 大家好，我是赵静荣，欢迎您收听《不靠谱音乐史》节目。古斯塔夫·马勒是另一位瓦格纳的倾慕者，他在歌剧方面却很少成功。后来，他在写作交响曲和管弦乐立德方面非常成功。马勒还是一位著名的音乐解释者，他曾在一些歌剧院中担任指挥，其中有布拉格、莱比锡、布达佩斯、汉堡等地的歌剧院，以及纽约的大都会歌剧院。1897至一九零七年，他在维也纳歌剧院担任指挥； 1 9 0 9至一九1一年，领导了欧洲爱乐协会。他主要在繁忙的指挥季节之间的夏季进行创作，一共写了九首交响曲，第十首没有写成，后来由别人完成。他不断的修改前六首交响曲，如果他活得更长一点，也可能重写最后的几首。在他为人生独唱和乐队创作的五首套曲中。最出名的是《大地之歌》，该作完成于1908年。就像布鲁克纳的交响曲一样，马勒的交响曲也是篇幅很长、曲式复杂，并具有标题性。他们需要大量的演奏者。第二交响曲于1895年首演，要求一个庞大的弦乐组，十七件木管乐器，二十三件铜管乐器，六架定音鼓和其他打击乐器，四架或更多的竖琴以及一架管风琴。此外，还有女高音和女低音独唱的大型合唱队。创作于1 9 0 6至一九零七年的第八交响曲以千人交响曲而闻名，甚至要求更多的演奏者和演唱者。但是，乐队的规模只说明了问题的一面。马拉在乐器的结合上表现出很大的想象力和胆量，这一点只有伯辽兹堪于匹敌。作为指挥的实际经验，使他在谱写乐曲时能够做到细节上的尽善尽美。他用敏锐的耳朵察觉从细微到巨大的乐队效果的例子，在他所有的交响曲中大量存在。马勒的乐器法是作曲家音乐语言的一个固有部分，比如他对句法、速度和力度的极其详尽的标记，以及他偶尔使用不常用的乐器，在《大地之歌》和第七、八交响曲中的曼陀林。在第四交响曲中的雪橇铃，马勒的交响曲通常都是有标题的，即使不那么清楚。在前四首交响曲中，他以柏辽兹和李斯特的方法写出详细的标题，但后来就忍住不写了。第五、第六和第七交响曲中就没有这种提示。不过，在他的某些歌曲中曾引用和提到过他们。对细节的明确描绘，每一部作品都有一个总体的计划。正好说明作曲家心目中有类似归于贝多芬第三和第五交响曲那种非音乐的概念，因此马勒的第五交响曲就从开头葬礼进行曲般的音域不断的运动到谐谑曲中的凯旋和莫乐章的欢乐。第六交响曲则相反，该作是他的悲剧交响曲，其高潮是庞大的莫乐章，其中的英雄的斗争被一个持续的 A 小调所阻碍，仿佛是在失败和死亡中结束。在第七交响曲中，夜曲的两个慢乐章包围着一首幽灵圆舞曲式的谐谑曲。第八交响曲的复调织体是向巴赫表示敬意。马勒从19世纪90年代起就潜心研究巴赫的音乐。第八交响曲以一首宏大的重赞歌神秘合唱而告结束。它是根据歌德的《浮士德》第二部分结束场景创作的。马勒最后完成的第九交响曲。令人想起无可奈何的心情和激烈的讽刺的混合，一种奇怪和悲哀的对生命的告别。他有意引用贝多芬钢琴奏鸣曲中告别的主题来加以象征。马勒既是一位交响曲作曲家，又是一位歌曲作曲家，两者是不可分离的。他早期的《旅行者之歌》的主题，在第一交响曲的开头和结束乐章均出现过，第二、三、四交响曲中。吸收了他的12首歌曲组成的套曲中的旋律，这个套曲是根据19世纪早期民间诗歌集《少年魔角》创作的，并在声乐乐章中引入了一些歌曲的歌词。追随贝多芬、柏辽兹和李斯特的先例，马勒在他的四首交响曲中运用了人声与乐器的结合。第二和第八交响曲中歌词的使用最为扩展。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢我的节目，请您点赞、收藏并转发我的专辑。我是赵静荣，感谢您的耐心陪伴。